0: Buenos días a todos. Um, cuando vas cumpliendo años, te vas... Hay cosas que vas aprendiendo por, por el simple hecho de cumplir años, como por ciencia infusa. ¿no? Y um, los antiguos del lugar eh, recordarán a la FIAPE. La FIAPE era un... es, es, está viva todavía. Es un grupo de iglesias al que esta iglesia pertenecía, a la iglesia donde iba en Barcelona también y, y Valencia Y es un grupo de iglesias que siempre se ha caracterizado por algo que cuando estás dentro igual no te das cuenta, pero cuando sales te toca convivir con otras comunidades. A veces eh, es cuando descubres que hay, uh, que hay énfasis. Es decir, que hay, cada iglesia, cada comunidad, cada grupo de iglesias tiene énfasis. Eso puede ser mejor, puede ser peor. Algunos enfatizan mucho una línea doctrinal, otros enfatizan mucho la vida de oración, otros enfatizan mucho la misión y enviar gente a la misión. Bueno, para mí la FIAPE y esta iglesia, hasta donde yo la he podido conocer y saborear siempre desde fuera, es una iglesia que siempre ha enfatizado la comunidad, el hecho comunitario, las relaciones personales. Es una fortaleza de esta iglesia. Y por esa razón, lo más natural para mí sería no predicaros sobre eso. Pero, precisamente porque creo que es una fortaleza, eh, siento que tengo que hablaros de esto hoy, de algunos principios bíblicos que tienen que ver con las relaciones personales. Precisamente porque cuando uno es bueno en algo, lo digo de corazón, para mí esta iglesia siempre ha sido muy buena en eso, um, es algo que tiende uno como a a dar por hecho, ¿sabes? Cuando ya algo que funciona más o menos bien lo, lo das por hecho, te acomodas, te dedicas a otras cosas o enfatizas otras cosas y por ahí mismo a veces es que se te escapa una es esencia de lo que tú crees o de lo que eh, hemos entendido de parte de Dios que es algo importante para nosotros. Y por eso esta mañana te voy a hablar de seis principios. Te quiero, simplemente quiero entregaros seis principios bíblicos que todos conocéis ya, que lo que voy a hacer es repensarlos un poco con vosotros y de antemano ya te digo que sería bueno que estuvieras dispuesto no solo a filtrar esto por las escrituras, ¿no? a ver qué dice este, sino uy, esto realmente es lo que enseñan las escrituras y si estás de acuerdo, también que lo contrastes con tu experiencia de relaciones aquí dentro de la comunidad. ¿Estoy yo viviendo mis relaciones personales en la comunidad de esta manera? ¿O no? ¿Me está pidiendo Dios algo en esta mañana? ¿Sí? ¿Os parece bien que vayamos por ahí? Vale, número uno, son seis, ¿eh? Voy, voy claro hoy. Número uno, esencialmente, esencialmente se trata de amar sin límites. Con el número uno podríamos acabar, ¿vale? Es un gran titular. Esencialmente se trata de amar sin límites. Vengo de hacer la, la Nueva Ruta del Bacalao Valenciana. No sé si os sonarán los nombres de Félix Ortiz, Lidia Martín... Pues yo pertenezco a un colectivo, con ellos, que, que estamos haciendo lo que se llama la Ruta del Bacalao Valenciana, moderna y eclesial. Que es que a las 9 de la mañana, estamos, alguien se ha ocurrido que a las 9 de la mañana es una buena hora para hacer un culto, y estamos a 9 de la mañana compartiendo en allí en nuestra comunidad ahí en, en Alboraya, y luego a las 11 venimos a compartir con vosotros, ¿no? No sé si, no sé si va a ser una, una, una moda, una costumbre, pero vengo de hacer eso, um, y, y os digo esto porque eh, pensando en, en las cosas que sé que han compartido un poquito con vosotros, pues sigo por redes sociales, os sigo, ¿vale? Eh, me gusta saber cómo estáis, qué se está compartiendo, hablo mucho con Andrés. Um, pero esta idea de que esencialmente se trata de amar sin límites, mmm, nos pone en, en una situación un poco compleja. Compartí esta mañana a las nueve con, la, con los hermanos de Valencia sobre el capítulo 2 de Santiago, un capítulo que nos habla mucho de los favoritismos. Es un capítulo eh, que es muy famoso porque se habla mucho de la fe y las obras y todo el mundo tiene esa idea sobre ese capítulo, la fe y las obras, pero en la primera mitad del capítulo, hasta cuatro veces, se dice no viváis vuestra fe con favoritismos, no deis lugar especial, no, no, deis, no miréis con atención más atención a unos que otros, hablan de ricos y pobres, diferentes situaciones. No tengas favoritismos. Y les compartía que normalmente cuando pensamos en el antónimo natural de amar, lo que viene a nuestra mente es odiar. ¿no? Y que estamos a veces reduciendo bajando los estándares de lo que Jesús nos pide, lo que Jesús demanda de nosotros. Y es que Él pide un amor como el suyo, nos pide una imitación en la vida semejante a cómo Él ha vivido. ¿Cómo ha vivido Él? Él ha amado sin límites hasta el último momento. El capítulo 13 de Juan empieza diciendo, cuando sabe Él que va a entregarse en la cruz, su última noche, que amó de tal manera a los suyos, los amó hasta el fin, sin límites. No hay un punto en el que le pongas final, ¿no? Hasta aquí. En el día de hoy, por nuestra sociedad, como siempre, pero cada vez el lenguaje cambia y tal, se oye hablar de relaciones tóxicas, se oye hablar de condiciones para que las relaciones tengan un límite. Y voy a ser cuidadoso hablando de esto, porque es verdad que hay gente que es mala, es mala cum laude. Y si te, si te quedas ahí al lado, oye... Te dan en la segunda, le pones la otra mejilla y te, te roba la capa y los calzoncillos y sigues y sigues y tú sigues y tú tienes también que aprender en la vida a leer los momentos y no a dejar de amar, quizá apartarte, pero no a dejar de amar, que son cosas diferentes. Pero os digo estas cosas porque Santiago en el capítulo 2 contrasta el amor con el favoritismo. Es decir, dice que cuando hacemos favoritismos, cuando miramos a unos mejor que a otros, él habla de ricos y pobres, pero las circunstancias pueden ser emocionales, espirituales, físicas, pueden tener que ver con cuestiones socioculturales, como la pobreza y la riqueza, u otros. En el momento en el que tú tienes preferencias, ya no estás amando de la misma manera, ya no estás amando sin límites. Yo he pensado mucho en estas cosas cuando en la vida de la comunidad somos mucha gente y uno dice, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para amar a 100 personas? ¿Cómo hago para amar a 200 personas? ¿Os, ¿Os habéis hecho estas preguntas alguna vez? Y a veces nos excusamos o nos escudamos en la imposibilidad. O sea, yo puedo amar a tres, eh, cinco, pero de ahí para adelante no, o sea, no me da el tiempo. ¿no? El amor también es tiempo, también es entrega. El ejemplo de Jesús también me ha servido mucho para esto. Jesús se encontraba a diario con personas a las que no volví a ver multitudes personas enfermas y de él he aprendido a vivir esto en paz amo hoy en el presente sin condicionarme por el mañana amo al que se cruce por mi camino sea más o menos conocido lo tenga más por la mano y sea más familiar o sea un extraño para mí pero en el día de hoy, esta es la persona con la que me cruzo, me entrego a esta persona hoy y mañana ya veremos. y os digo esto porque en el pasado yo me he retraído o me he frenado de darme a otros haciendo cálculos mentales. Es decir, si me doy a ti hoy, y más cuando eres el pastor de la iglesia se te suponen cosas, ¿vale? Si me doy a ti hoy, mañana vas a estar, espera vas a estar esperando de mí. En el momento que yo me entrego y tú empiezas a confiar en mí y dices, ¿me puedo fiar de esta persona? Si, si pido, responde, si, esto, si necesito que me escuche, está ahí para mí. Mañana vas a tener la misma expectativa. Y como sabemos todos sabemos eso, muchas veces estamos refrenándonos, estamos frenando el amor que implica darte mi tiempo, prestarte mi oído, implicarme contigo de corazón porque pienso no voy a poder sostener esto mañana. No voy a poder sostener, no voy a poder acompañar a esta persona. Y si cambiamos el y si cambiamos las cláusulas y pensamos un poquito más solo en el presente, de una forma más sencilla y también todos empezamos a normalizar que el otro no siempre puede estar para mí y que eso no es una falta de amor. Pero dentro de una comunidad múltiple, amplia como esta, si no empezamos por reconocer que la comunidad de Jesús es esencialmente amar sin poner límites, no vamos a avanzar bien, no vamos a avanzar por su camino. Vamos a construir nuestros, nuestras propias fronteras, que la sociedad tiene las suyas, nosotros podemos construir las nuestras, fronteras religiosas. Te amaré hasta aquí, te amaré sí, te amaré con esta condición. ¿Os parece bien, si lo intentamos, amar sin límites? Y digo, lo intentamos, soy sincero, o sea, lo intentamos. Vamos con el número dos. Soy el hermano mayor de dos. Tengo una hermana pequeña, tiene cuatro años menos que yo, vive ahí en Barcelona. Y desde que mis padres la tuvieron, es mi hermana. No, no pude elegir. En toda nuestra infancia hubo momentos que no quería que fuera mi hermana. ¿Sabes? Cuando... Hermanos, ¿eh? En las tensiones y tal. Hubo momentos en que quería que fuera un hermano. Me caché me toca la niña esta. Yo quería un chico con el que jugar a fútbol. A básquet. cosas de los chicos. O hubo momentos en los que te peleas, tal, y dices, bueno, si hubiera un tercero... Mamá, ¿por qué no, no tuviste otro, tal? Tú no eliges la familia. Si tienes suerte, elegirás algún amigo. Si tienes mucha suerte, el amigo también te elegirá a ti. Y tendrás una amistad correspondida. Pero la familia no la eliges. La familia aprendes a amarla. El segundo principio lo voy a frasear de esta manera. Soy guardián de mi hermano. ¿Recordáis el texto en Génesis 4, eh, dos hermanitos que tampoco se eligieron el uno al otro? Y una escena en la que ambos ofrendan a Dios y la ofrenda de uno es agradable a Dios, la del otro no, no vamos a profundizar ahora en, ni, en, ni en las raíces teológicas del asunto. La cuestión es la interacción entre ellos, la relación entre ambos, cómo el corazón de uno se oscurece, en su relación con el padre, no con el hermano. El problema que tiene Caín inicialmente no es con Abel, el problema que tiene Caín es un problema con Dios. Y seguramente, y antes de seguir con ellos, recordarás a otros dos hermanos muy famosos de la parábola de Lucas 15, donde uno, el pequeño, sale con parte de la herencia y malvive, malgasta, y el mayor es un tío... Es un valenciano de bien, es un currante que todos los días está ahí para su padre. Y cuando el pequeño vuelve, recordaréis que se monta una fiesta y el mayor viene más tarde de trabajar porque hace horas extra, porque es una persona cumplida como, poco, como pocos. Pero cuando viene y ve la fiesta, un siervo de la casa le informa la razón de la fiesta y él se enfada. Se pilla un mosqueo importante. ¿Recordáis con quién se enfada? Se enfada con el padre. Normalmente los enfados son casi siempre con el padre o con la madre. Antes que con el hermano. Porque son los que tienen la autoridad. Es decir, a ti te molesta lo que hace tu hermano. Entonces, ¿qué haces? Apelas al que tiene la autoridad para cambiar la conducta del hermano. Y Abel, con su conducta, de una manera indirecta y sin ninguna mala intención, Está denunciando a Caín. Y cuando Caín se enfada con Dios y Dios le habla al corazón le dice «Cuidado, que el pecado está a la puerta y llama y tú tienes que... Tú tienes, tú tienes que... Eres tú el que tiene que refrenar». Pero sabéis cómo acaba la historia. Él asesina a su hermano y cuando Dios le pregunta le va a hacer una pregunta muy clara. Es decir, ¿dónde está tu hermano? Y si quieres que la pregunta sea puramente geográfica, geolocalización, ¿dónde está? Porque Dios sabe, la sangre de Abel, ¿dónde está el cadáver de tu hermano? Podría haberle preguntado, porque Dios sabía lo que había pasado. ¿Dónde está? Pero la pregunta él la responde de una forma más espiritual. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y si piensas bien en la escena, lo más natural es pensar, pero serás hipócrita. Eso es lo que pensamos enseguida. Pero, ¿cómo vas a decir? ¿Tienes la desfachatez de decirle a Dios? Pues, yo, ¿pues ¿Acaso guarda de mi hermano? Pues si es tu único hermano. Es tu hermano, no solo tu hermano la fe. Podemos trasladar el asunto. Es tu único hermano en la sangre. O sea, si no tenías una responsabilidad hacia él, no la tienes hacia nadie. Todavía no sois padres, no tenéis vuestras familias. Si tú no tienes responsabilidad hacia tu hermano, ¿hacia quién? Era la primera persona por la que Caín tendría que haberse ocupado barra preocupado, barra cuidado, barra guardado. ¿Soy yo a casa guarda de mi hermano? La respuesta es tan... ¿Clara? Pues sí. Evidentemente, eres guarda de tu hermano. Y esta es la idea que quiero que se quede grabada en tu mente. Que esencialmente se trata de amar sin poner fronteras y que sí, efectivamente, eres guarda de tu hermano. Ah, pero si es que yo no le conozco. Bueno, pues haz algo, conócelo. Es que no puedo guardar a tanta gente yo. Yo no puedo guardar... ¿Vale? Estoy de acuerdo. Sí, tenemos limitaciones de dinero, de tiempo, de tal. La pregunta es, ¿está frente a ti hoy, ahora? No lo esquives. El problema es... Yo intento que, que miréis más, más profundo. Es decir, ¿lo estás, viendo de, lo estás viendo con el refilón del ojo. Está ahí, a tu lado. Y sabes que tiene ese problema. Pero somos muchos, ¿no? Ya al, alguien le cuidará. Ya, ya Pastor Andrés hará algo o alguien, pues yo no puedo asumir esto. ¿Seguro? ¿Qué es lo que no puedes asumir? ¿Renunciar a qué es lo que no puedes asumir? ¿El tiempo de qué? ¿Qué recursos? ¿Qué cariño? Porque al final, andando con el tiempo, si tú tienes un poco de experiencia en lo que es la vida de la iglesia oye, nos pelearemos por unas cuantas doctrinas más arriba o más abajo, te gustarán más los predicadores, los que cantan, esto, lo otro. Cuando tú vas pasando los años en una comunidad de fe, al final lo que atesoras es el acompañamiento. Lo que atesoras son los oídos que te escuchan, los abrazos de verdad, los corazones que sabes que, oye, han estado en algún momento y en otros momentos no han podido estar, pero sabes que si pudieran, si estuvieran en sus manos, estarían. Lo normalizas. No es, ah, no estuviste. Sino que tú dices, bueno, yo sé que si hubiera podido, hubiera estado. Y mides las cosas de otra manera. ¿Eres guarda de tu hermano? Sí. Eres guarda de tu hermano. Eres guarda de tu hermana. No huyas de tu responsabilidad. Asúmela y vívela lo mejor que puedas. Pero no te autoengañes. No, no empieces a formular barreras. Bueno, pues mis hermanos son los de la fila 1, 2 y 3. Vamos a hacer microcomunidades. Mis hermanos son los de mi... ¿Tenéis grupos de hogar? Sí. Los de mi grupo de hogar. Vale. Pero a lo mejor Dios te pone otra necesidad en el camino. Es decir, sí, pero apertura de mente, apertura de corazón. ¿Qué va a hacer Dios hoy? ¿A quién me va a poner delante? Esencialmente se trata de amar sin límites y eres guarda de tu hermano. ¿Suficiente o...? Con esto, en verdad, Fíjate, son, ya, lo, ya lo he hecho queriendo. Tiro así principios atemporales y imposibles de cubrir del todo para que nos deprimamos juntos y nada nah. más. En verdad, es un, es un deseo, es un anhelo de que, in, que indaguemos un poquito más en nuestro corazón. A lo mejor el primer principio es el que tú tienes que llevarte hoy y masticar toda la semana. Me mm, estoy enfriando, en el sentido de amar. Me estoy... No me estoy dando a los demás. O a lo mejor es, Te descubres a ti mismo poniendo muchas justificaciones para no ser el que pone la cara por tu hermano. Guarda, en sentido militar, ¿no? Un tío que se pone enfrente y protege. Número tres. Algo sobre fidelidad. Os voy a mencionar el número tres. Fidelidad. Una cosa de la que se habla mucho pensando en el matrimonio. ¿no? La fidelidad. Tranquilos, está bien. Está bien, doy fe. Lo pensamos mucho. Y es el, casi el único momento en que en la sociedad se dice fidelidad, que tiene que ver con la fidelidad sexual, o sea, con la fidelidad física hacia la pareja. Pero el concepto es muchísimo más amplio que eso. Muchísimo más. Va mucho más allá. ¿Cómo ser fieles los unos a los otros en el contexto de la comunidad? Os voy a decir cómo funcionamos en nuestra sociedad, con ejemplos sencillos que todos habéis vivido. Quieres trabajar y sales a buscar trabajo y te piden un currículum vitae, no puedes elegir, tienes que escribirlo, aprendes, te enseñan, en el SEPE ahí te enseñan cómo hacerlo, escribes tu currículum vitae y empiezas a encontrar dilemas morales. Porque te dicen que hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, inglés, muy ambiguo, nivel. Básico no suena bien. Medio, medio, es mediocre, medio, se, se me acabó la tinta y no puse cre, pero es medio, nivel medio. No hablas una palabra de inglés. Ya te encuentras en, en unas tensiones producidas por el nivel de competitividad de la sociedad. La competencia extrema donde conseguir cosas implica... Pasar por encima a de los demás. Nunca te vas a alegrar de que te pasen por encima. Entonces nos traemos eso. Vamos al colegio desde niños, nos ponen nota de todo lo que hacemos, lo que implica que competimos los unos con los otros. Indirectamente estamos compitiendo. Nos ponen a hacer deporte, nos ponen a competir, todos competir, todos competir. Y se nos olvida, se nos olvida lo de la cooperación. Lo olvidamos, ¿no? Es difícil de vivir. Y cuando alguien me falla o cuando alguien hace algo malo, es una muy buena oportunidad para ocupar el espacio. Es decir, si estamos compitiendo por un trabajo y yo averiguo que la persona con la que estoy compitiendo tiene tal o cual falla y lo puedo hacer notar y eso va a implicar que el trabajo me lo den a mí, pues yo no soy el que ha cometido la falla. Yo solo estoy expresando una realidad. Yo soy mejor candidato porque yo no tengo esta falla de carácter, por ejemplo. ¿no? Y la Biblia enseña algo muy raro que practicamos muy poco. En Proverbios, el que encubre, encubrir, encubrir es malo, por defecto. O sea, es lo que intentas hacer con todos tus pecados, encubrirlos. Es malo, es malo encubrir, ya lo sabemos. ¿no? Ahora dice, el que encubre la falta... Busca la amistad. ¿Cómo? A ver, espera. El que encubre la falta busca la amistad. El que la divulga aparta al amigo. Como que la Biblia me está diciendo que encubra? El odio despierta conflictos, pero el amor cubre todas las faltas. El primero era proverbios 17, este es Proverbios 10. Primera de Pedro, ¿para que. O sea, alguien dice, ah, es el Antiguo Testamento, no es el nuevo pacto. Primera de Pedro, capítulo 4. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Te has equivocado con el tema de encubrir. Encubres los tuyos y denuncias los del vecino. Y es justo al revés. La fidelidad a Dios y al hermano, es justo lo opuesto. Es mejor exponer los míos y buscar sanidad y encubrir los de mi hermano. No dejarle, me perdonéis la expresión, pero no puedo evitarla, estamos en España, ¿vale? Con el culo al aire. Que es algo que nos gusta mucho, porque cuando el de al lado queda mal, yo quedo mejor. Si el de al lado mide solo 1,65 cinco, parezco muy alto, si el de al lado es muy feo, ¿no? En los grupos de amigos siempre funciona eso. Está el guapo, el simpático. Y, hay que, y cada uno negocia con su rol, sus posibilidades de, de éxito en el futuro. La Biblia nos está enseñando que cuando a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, los hermanos fallan, pecan. Ni siquiera dice contra quién por defecto, nuestra posición debería ser la de cubrirles, protegerles, no divulgar, no mostrar sus flaquezas, no hacer saber a todo el mundo contrario. Y esto no lo estamos practicando mucho. No se estoy preguntando, ¿eh? estoy afirmando que en los ambientes en los que yo conozco no lo practicamos mucho. Más bien lo contrario. Estás con un hermano y parece que preocuparte por él es decirle, oye, cuidado con Gloria, que si sí es nuestra hermana, pero en esta área, búscate otra hermana, porque en esta área, Gloria, ¿sabes? Y le damos a la lengua y quemamos, quemamos. Quemamos lengua. No. ¿Cómo voy a decir yo que la obra... Que Dios empezó en mí no la ha terminado que la obra que Dios empezó en gloria no la ha terminado y no darle a Dios no a gloria en primer término, sino a Dios la oportunidad de trabajar en gloria y cómo no dar la oportunidad a mi hermana un nuevo día nueva misericordia una nueva oportunidad ¿por qué nos condenamos los unos a los otros por defecto a cometer los mismos errores? es lo que esperamos los unos de los otros ahí donde has tropezado dos veces ya espero de ti que tropieces tres veces más en lo mismo en vez de cubrirte, protegerte, demostrarte que estás en un espacio de seguridad donde no nos vamos a aprovechar de tus debilidades, lo contrario, te vamos a proteger porque somos tus hermanos y te queremos. Te vamos a dar el entorno apropiado para desarrollarte. Todos los educadores hoy, bueno, aparte del lenguaje positivo y tal de educación de los niños, todo el mundo, o sea, el, no, el no está prohibido prácticamente, ¿no? O sea, es que él no... No le digas que no a tu hijo, ahora. No le digas que no, o sea, se han pasado. O sea, un poquito, igual nos pasábamos antes, pero ahora se han pasado, ¿no? Un poco del no, X, que estaba grabado y luego siempre me pasaba factura. ¿A dónde iba de verdad? ¿A dónde iba de verdad? Está demostrado que los hogares donde los padres cubren a sus hijos no dándoles caña por cada error, sino dejándoles equivocarse y enseñándoles con el ejemplo práctico que sus errores no les condicionan, y eso no es aplaudir los errores, es decir, has equivocado? Pues, chico, levántate, aprende y sigue. Y que tu casa sea el primer espacio donde tu hijo, si se equivoca, pues, oye, pues tendrá que llorar lo que tenga que llorar, pero luego tiene que seguir y tiene que volver a arriesgarse. ¿Habéis visto? Son niños que se suben al columpio más alto, se caen, se pegan de frente y acto seguidos se vuelven a subir. Éxito seguro. El golpe no te lo quita nadie pero tienes que volverte a subir. ¿La alternativa cuál es? ¿Dejar de amar? ¿Dejar de intentar vivir la vida de fe que el Señor nos pide? Si no nos damos un espacio de fidelidad los unos a los otros, en, los que, en el que yo me sienta cubierto, que, cuando, que sé que Gloria sabe de mí, pero es que no va por ahí. No, no, lo sabe ella, por las circunstancias que sea, que Dios la puso ese día para ayudarme. Lo sabe, pero sé que no lo sabe nadie más sé que me protege, sé que me guarda y me, me siento querido me siento querido no me siento utilizado me siento protegido fidelidad la quieres en tu matrimonio la deberías querer en todos los ámbitos bueno, tres, ¿cómo vamos de tiempo? a ver, ¿hay relojes aquí? no, pues vais fuertes, ¿eh? Sin relojes, qué atrevidos. ¿Y cómo voy? ¿Qué, qué hora es? Dime tú, ¿qué hora es? Bueno, aquí un... Las 12. Ya que hora acaba Andrés cuando predica. A ¿Las 12? ¿Cómo lo hace? Sí, seguro me va a espiar luego. Número 4. Ofensas. Ama, guarda a tu hermano, fidelidad, pero se van a dar, las ofensas se van a dar. El mundo está lleno de ofensas, Santiago mismo, Santiago me viene muy bien hoy, todos ofendemos muchas veces. Fue mi versículo favorito mucho tiempo, bueno, ¿sabes? mal de muchos, era, era mi versículo favorito de verdad. Porque ofendía mucho y decía, bueno, mira, Santiago dice que todos, vale, todos. Se van a dar, voluntarias o involuntarias, te van a ofender. A ver, por favor, te van a ofender a ti. Ay, ¿por qué a mí, Señor? A ti, como a todos, te van a ofender. Si vives aquí, te ofenderán aquí. Eh, sé, sé práctico. Ay, león, hermanos de la iglesia, es el último del que esperaba, pero si es con el que pasas todo tu tiempo. Mi mujer me quiere, me quiere, pero preguntarle, o sea, si, si hay alguien que le haya ofendido más veces, el número de veces, en la historia de la humanidad de su vida, pues soy yo seguro. No es que no la quiera, soy torpe. Pero es una cuestión práctica, te van a ofender. ¿Cuál es la estrategia que Dios ha seguido con este tema? Relaciones tóxicas. A la tercera no te vuelvas a acercar al que te ofenda. Fuera, échalo de tu vida. Si Jesús hubiera hecho eso con nosotros, no habría ni uno aquí. Mateo 18,15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, pues no, hay, no hay duda de que la culpa es suya, ¿eh? ¿has visto? Te lo concede, es tu hermano el que peca contra ti. Ve tú y repréndelo estando solos. Ojo, no es una denuncia pública. Si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Cómo funcionamos con la ofensa? Pues yo ofendo a mi mujer. Bueno, ya sabes que mi mujer es venezolana, ¿no? Y yo soy español y del norte. Es que en el norte somos un poco más bruscos. En el sur hay, un, hay un otro, otro estilo. Entonces, cuando nos casamos, yo traigo una cultura familiar aguerrida, donde las cosas en casa se luchan para conseguirlas. Y ella trae... Salsita... Real. O sea, todos los primeros años de matrimonio fueron muy difíciles para ella. Porque yo hablaba, y yo hablaba normal. Pero, por lo visto, tengo un problema con el tono. Tengo un problema con el tono. Es una cuestión que yo nadie me había informado. Me lo encontré... Entonces, ¿qué pasa? Si yo ofendo a mi mujer porque digo algo en el tono inapropiado, según ella, según ella, y ella dice... El ofensor es él, claramente, ¿no? Entonces, yo soy cristiana, voy a esperar a que el ofensor me pida perdón y como yo soy cristiana, tengo que perdonar. En el mismo momento en el que me pidan perdón, yo voy a perdonar. Y tú pones tu propio estándar moral cristiano. Esto, el Señor me ha pedido que perdone, yo voy a perdonar. En cuanto me pidan perdón, yo voy a perdonar. Para tu desgracia los catalanes no siempre sabemos que tenemos un problema con el tono. Y si mi mujer se hubiera sentado en una silla a esperar que su amado le pidiera perdón por algo de lo que no era consciente, no era consciente yo, pecador, oh, pecador. Pues todavía estaría esperando después de 15 años de matrimonio. Hay, hay, hay parejas que donde la mujer, estoy mirando, viendo las caras, y hay mujeres latinas, casadas con hombres menos latinos, que están haciendo así como... Que están con un gesto de cabeza que no lo para, no para, no para. Como, sé de lo que me hablas. Bien, ok. El, el contrario no sé, no sé cómo será. Pero X, X. La cuestión es que ella estaría esperándome todavía, porque gran parte de las ofensas en la vida son involuntarias. Ahora podemos marcar un nuevo estándar. Ok, ok, te entendemos, Oscar. Mateo 18, versículo 15. Si han ofendido, me han ofendido involuntariamente, ve tú. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Que si la ofensa es involuntaria, si el pecado es involuntario, no, no pones si es deliberado o no, ¿verdad? Me cachis, el Señor nos ha atrapado. Nos ha atrapado. Pues lo cierto es que, ¿quién eres tú? O sea, tú no vas a saber si es seguro. Siempre pensamos lo peor. Lo has hecho queriendo lo hace queriendo porque me quiere hacer daño, me quiere... Siempre pensamos lo peor, bueno, yo siempre pienso lo peor, hay gente muy buena entre vosotros, pero yo digo, hmm, lo ha he hecho para fastidiarme, lo ha he hecho para hacerme daño. ¿Sabe que ese es un punto débil y tal? La matemática del perdón de Dios no, no nos deja salirnos, no nos deja escaparnos. ¿Estás ofendido? Todo el mundo sabe cuando está ofendido. Puedes hacer la víctima, puedes mirar por donde quieras, pero tú lo sabes que estás ofendido, sabes que te ha hecho daño eso. Levántate y ve al ofensor. Ve al ofensor. Y estando solos tú y él, háblale. Ojo, el propósito es ganar a tu hermano. Es que tú. Y ya sacamos el dedito. Es que tú. No, más fácil. Esto que has hecho a mí me ofende. Es más fácil, en vez de empezar con las discusiones, si empiezas por tu corazón, mira, no sé cómo hablabais en tu casa, no sé qué nivel de intensidad había, no sé cuáles son tus razones, pero cuando a mí alguien me habla así, me hiere. Eso no genera ninguna discusión, es que no es discutible. A mí me hiere, ah, es que eres un hipersensible. Eso, eso, eso lo dije un par de años. Valeria no puede ser, es muy sensible, oh, no hay quien te siga al ritmo así. Tú te buscas tus argumentos, te los vas a buscar, somos muy listos. Ve tú. ¿Qué pasa? Estoy... Ya os he dicho que los pecados, los propios, no los de otros. Los de ella no los voy a contar, voy a contar los míos. <risa> ya tiene, tiene, ¿eh? pero, bueno, pero la voy a cubrir. <risa> Ve tú. ¿Y si es deliberado qué? Si es deliberado, estás en, uno de los, estás en uno de los actos de amor más grandes que se pueden hacer. Porque tú estás genuinamente herido, pero estás dando la oportunidad a un ofensor, a un agresor deliberadamente, a recapacitar. Estás dando una oportunidad, estás en, en una campaña de rescate de una persona. Y si rescatas a esa persona, vas a impedir muchas más ofensas. La tuya ya está hecha. Pero si tú le enseñas a esa persona, si esa persona te oye, has ganado tu hermano. ¿Cuántas ofensas librarás hacia el futuro? ¿Cómo será la comunidad? Porque tú pagas el precio. De absorber el mal de esa ofensa, actuar como las Escrituras te indican que actúes, y si no me escucha, y si no me oye, pues sigue leyendo Mateo 18, pues te acompañas de un par de testigos, vuelves a hablar y tal. Y si no habláis con Andrés, y que lo solucione él, ¿vale? Yo, en Mallorca. Cinco. ¿Estáis todavía conmigo? Pues está bien, siento que Andrés acaba a las doce, está bien. Cinco. Un tema de sanidad. Los dolores, los dolores del corazón muchas veces son peores que los dolores físicos. Nos, nos, nos arrastramos por la vida a veces con dolores por años. Por cosas de mi padre, de mi madre, de un amigo que me hizo. que ta, ta, ta. Todo porque no empezamos por las Escrituras. Y lo atajamos rápido, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. Siempre me ha gustado darle la vuelta a este versículo para autoexplicármelo. Me ha ayudado mucho. Me ha hecho verlo como con, un, con una luz más potente. No os confeséis porque lo de confesarse... Bueno, esto era una iglesia católica, ¿no? Lo fue, ¿no? ¿Esto? ¿Dónde está el...? ¿Dónde habéis puesto el confesionario? ¿Dónde está? ¿Lo tenéis escondido por aquí? ¿No? ¿No lo tenéis ya? Es que nos hemos rendido, se lo hemos regalado a los católicos, lo de la confesión. ¿No? Es decir, y entre nosotros decimos que esto es cosa... A ver, ¿a quién hay que confesarse? Si tú, si te aprieta un poco, vas a decir, eh, eh, ¡eh, Yo me confieso con mi Señor. ¿O no? Si alguien te aprieta, tú dices, ¿tú quién eres? Yo me, me confieso con Dios. No hay mediadores, somos protestantes. Vale, somos protestantes, el libro de Santiago está ahí también. Confesaos unos a otros. Otro día negociamos hasta dónde llega esto, pero si le das la vuelta, el texto dice, no os confeséis unos a otros y no oréis los unos por los otros y seguiréis enfermos. Es ABC, de comprensión bíblica. ¿Está? No abras tu corazón, no reconozcas, no te hagas vulnerable, no permitas que el hermano se ponga a tu lado para hablar con Dios y pedir por sanidad y seguirás enfermo. No sé cómo trasladarlo al mundo de la física. Tomes estas pastillas. Con estas pastillas hemos comprobado que su enfermedad. Pues yo no me las voy a tomar. Quiero seguir enfermo. Es un poquito lo que hacemos con el tema de no confesarnos. Va mucho más allá lo de no confesarte. Y hay mil argumentos que podrías darme. Muchas de nuevo barreras. Es que hay gente que me ha traicionado, pues elige mejor un poquito más de elige con más cuidado y todos nos fallamos. Y Tú le hiciste a otro y otro te hizo a ti. Sí, pero ¿estás enfermo? ¿Quieres sanidad? Necesitas. ¿Recordáis el Salmo de David? Los huesos secándose, envejeciendo dentro de mí. Como... Esa es la experiencia humana. No hace falta ser cristiano para eso. Entonces, nuestros pecados se amontonan sobre nuestra cabeza. Son un peso con el que se hace al final insufrible vivir. Si abrimos, confesamos, reconocemos que estoy roto como tú estás roto. Mira, por aquí se me escapan las aguas a mí. Estas son mis grietas, tengo este problema no me sé gestionar, esto, aquello, tal, vamos a hablar juntos y si le pedimos sanidad a Dios, su palabra dice que hay sanidad. Sinceramente, ¿cuánto hace que no te confiesas con alguien? No contestes, eh, van a contestar, van a contestar en público. Pero estoy seguro que si sumamos el tiempo que cada uno de vosotros tal, sale un milenio. ¿Y si volvemos a recuperar las prácticas bíblicas? Busca una dos personas. No te tires de cabeza de un día para otro. Busca un par de personas que digas, bueno, esta persona me va a cubrir. Sé que me va a cubrir. No digo que me vaya a entender. A lo mejor no te entienden. No pasa nada. Yo no entiendo. No entiendo. Casi nadie. No me entiendo a mí mismo muchas veces. No es pose. No me entiendo a mí A veces hago cosas y lo de Pablo que no entiendo ni lo que hago. Por eso necesito otras personas. Porque si me confieso conmigo mismo me voy a hacer trampa. La última. Van en como en un. Son... Van encadenadas. ¿Las recordamos? ¿Queréis que las recordemos? Para que te lleves alguna, ¿sí? Número uno. Sin límites. Amar sin límites. Número dos. Guardar a mi hermano. Número tres, cubrir las faltas. Fidelidad, ¿eh? pero me gusta. Cubrir las faltas. Son cosas como. Eh, igual mañana. No, voy a, voy a cubrir la falta. Número cuatro, ve tú. Vamos a quedarnos con eso. Ve tú. O sea, es, la, es, la, es la parte crítica. Número cinco, confiésate. Número seis, ¿cómo te gustaría a ti que fuera la madurez? ¿Cómo te visualizas a ti mismo como persona adulta? Normalmente nos resulta desagradable que otra persona nos indique cosas en las que no somos maduros. Es una experiencia como adultos. Los niños se la tienen que calar. No les gusta tampoco. Pero estás todo el día, no, niña, para aquí, para allí. Se la calan. Pero cuando llegas a la vida adulta, te sacudes eso. hasta aquí. Nadie más me va a decir cómo tengo que vivir libertad, tal. Ya a los 14 ya hay que lo están gritando. Pero como adultos, una de las cosas más desagradables en la experiencia es que otra persona venga a llamarte la atención, venga a decirte algo que supuestamente... Y lo peor es cuando, cuando tienen razón. Pues si dices una tontería, pues no pasa de ahí. Pero cuando tienes razón, como que te sientes denunciado, es como que sientes algo dentro tuyo... Yo debería haber sabido. ¿eh? Lo que te pasa por dentro es que tú Sabes que deberías haber sabido, deberías haber, pero no lo has hecho y ahora te lo dice otro. Aparte siempre es otro que tú lo ves y dices, ¿de verdad tú? ¿Tú? tú ¿Que ¿Me lo tenías que decir tú? ¿No podía ser otra persona? Si hubieras sido otra persona, ¿sabes qué hubieras pensado? ¿De verdad ¿Tú? Porque tú desearías que se presentara a Dios mismo, que es omnipresente y puede hacerlo, se presentara y te gustaría oír su voz. Así es como anhelamos los momentos espirituales. A solas, orando ahí, en un reclinatorio, tal y, que, y oír la voz de Dios diciéndote eh, Manolo, tienes que tener cuidado con esto, tal. Dios tiene que tener una voz guapa. Y tú, escucharle y, y reflexionar, orar, darte cuenta, y que haya una transformación en esa conversación y salir de ahí. ¿Has visto Matrix? Tienes que haberla visto ya, porque hace 25 años, por lo menos, que salió. Cuando quieren ser karatecas, pum, le meten ahí el programa. Por ciencia infusa. Les conectan, y ahora ya soy karateca. Así es como tú quieres madurar. Que sea Dios el que, en alguna de sus artimañas espirituales, el que tiene esas capacidades, te toque con su varita mágica y tú ya no seas tan chiquillo. En algo en lo que deberías ya, que ya estás con tus canas. Pero nunca funciona así. Dios te pone al lado a iguales y ahí es donde se bate el cobre. Dice Proverbios, el hierro con hierro se afila. ¿Todavía pasan afiladores por este barrio? Con el... Algo así. Pasa ahí y la gente saca sus cuchillos de cocina. Ahora los de cerámica ya no... Pero saca sus cuchillos y, y ahí el cuchillo a la, a la piedra esa que rueda o... o sea, no tengo ni idea, no, no lo he hecho nunca. Es una estrategia de la predicación, pero no, no lo digo. Y el material afila el cuchillo y ya cuando haces así no aplasta el tomate, sino que lo corta por la mitad y tú satisfecho. El hierro con hierro se afila. Y el hombre, dice el versículo, con el rostro de su amigo. Que es una manera de explicar que por más que te resulte a veces difícil o siempre, Dios te va a enviar a personas imperfectas que están en su proceso de maduración para hablarte, para estar a tu lado y que tú también puedas madurar en aspectos en los que, por la razón que sea, todavía no has hecho. Y si le quitamos hierro nos ayudará también. No es ningún drama. Podemos autodenominarnos todos inmaduros y no pasa nada. Porque es una palabra muy ofensiva hoy día. Prefieres que te llamen cualquier cosa antes que inmaduro. Porque inmaduro es como sí hombre, yo, yo he montado mi propio negocio, tengo mi familia, tengo hijos, ta ta ta, soy pastor, inmaduro. Sí, podríamos usarlo más para que fuera menos ofensivo. Soy un padre inmaduro, un esposo inmaduro, un pastor inmaduro, un siervo del Señor inmaduro, un amigo inmaduro. Todavía no me he no caído al árbol. No. Necesito de vosotros para seguir creciendo. Necesito de vosotros para que Dios siga haciendo una obra en mi vida. Quédate con lo que quieras. El Señor anhela que en su comunidad las relaciones sean acorde a su reino. Y la cantidad de barreras que ponemos, la cantidad de argumentos, la cantidad de frenos, porque sabemos que implica, implica que me doy, me tengo que dar. Y si me doy, es como que ya no me pertenezco. En el momento que me doy, no me pertenezco a mí mismo. Entonces, en el nombre de Jesús, te invito a darte a los demás. Para que las relaciones en la comunidad sigan siendo la herramienta que Dios usa para que maduremos y crezcamos y él siga poniendo en nuestras vidas la imagen de su Hijo. Ser conforme, que lleguemos a ser conforme a Jesucristo. Eso es lo que, por eso te tiene aquí. Ese es su propósito. El propósito de la Iglesia no es hacer cultos, no es alabar, no es escuchar la predicación. El propósito de la Iglesia es que sea el entorno, la comunidad en el que todas las personas nos vamos pareciendo cada día más a Jesús